0: Щастието идва единствено и единствено само от връзката с Бога. Помните ли причета за талантите? Помните ли? На един даде един талант, на друг даде два таланта, на друг даде пет таланта. Пише всеки му според способностите. Хора, имаме еднакво спасение, всеки е еднакво спасен с другия и никой не е повече спасен. Но имаме различни способности. Един може повече, друг може по-малко. Примерно, аз не мога да пея. Искам да пея, но не мога да пея. Аз съм просто, как да го кажа, по християнски, помазано фалшивея. А, а, и да не искам, то направото ми се изплъзва отвътре. Просто ми се изплъзва. Вътре в себе си го пея правилно, обаче като взема да го вадя, отива на криво. Някои музиканти не могат да ме разберат. И не могат да разберат как те някой спееш правилно. Е ми много просто. Аз пък ти се чудех как го пееш правилно. Ти се на нато и аз се на другото. Едно време хванах някаква китара да се уча да свиря. Моите пръсти къси, заболявам. И казах, не, това, това не е за мене. След това открих, пък че, че не мога да пея. Като бях малък, пеех една песен. На много силен глас там играех си във двора. Пях една песен на много силен глас. И, и, и моята, моята бъртовчетка, която живее там зад нашия заден двор, ме е слушала и... Само дед не си е запушнала ушите. <съща> не, таза още. Но нека да се замислим. Хайде, хора, нека да се замислим. Защо, защо Бог раздаде и даде и благослови на един, един талант, на друг два и на друг нали, пет. И не само това. Библията казва така. Лука 12.15, Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие. Всъщност, Бог не каза пазете се от парите, а от любовта към парите. От любовта към парите. От всяко користолюбие. Користолюбието е желание за печалба от всичко. Когато бях в Белгия, срещнах един човек, той казва Абе, обичам да правя, да лаверя, вика От всичко да вадя, да вади, вика, печалба, печалба да вадя И човек, няма и е, това да не ти изаде главата Няма е. Защо? Защото животът на човека Не се състои в изобилието на имота му Животът на човека Не се състои в изобилието на имота му С дума, фокуса На смисъла на живота ти не е имота ти от друга страна, вижте, Господ казва Господ казва това в лука 12, 12.15. От друга страна, в същата глава 28. казва, затова вземете от него таланта, той е който имал един талант, знаете, той го заровил, нали тъй? И казва, Ми, господаря, знам, че си зъл човек, събираш там, дето не си сял, ето, опазих таланта. С дума, не го загубих, не го пропилях в живота си, опазих го, опазих го, опазих го, ето, връщам ти го. И той каза, зли и ниви из луго, зъл и ленив, зъл и мързелив. Казва, мързе ти тишите осъди. И накрая, когато, когато трябва да даде да, да, да възмездие, той казва: Вземете от него таланта и дайте го на този, който има 10 таланта. Същност, тези 5, които ги виждате там в ръката на единия, произведоха още пет, Помните ли? Той има 10. И сега Господ взема този единия, дето Господ казва а, а, горния стих. И животът на човека не се състои в изобилета на имота му, а той 10 таланта, което означава, че е придобил много. Извиняйте много, но знаете ли колко в библейските мерки е, тежи един талант злато? Някой може ли да познае. Да, да, точно така. Около 35 кг. Я, 10 кг. 10 таланта ги умножете по 35 кг. 350 кг злато. Това са имоти, това са къщи, това са земи, това е богатство. И накрая Бог казва така Към те 350 и 50 килограма злато Прибавете ой те 35 Да да му стана 335 О, А Господ казва Изобилието на човека не се състои в имота му Но вижте този който имал 5 И произвел 5 Той ги дал всичките на Бога И си запазил те 5 за него С една дума той какво не е бил Користолюбив Той не е, бил, той не е работил за земна печалба той е служил на господаря си. Нали, от една страна Исус казва да, да, точно така изобилието на човека не се състои в а, имота му. Животът на човека не се състои в изобилието на, 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 на имота му. От друга страна този единият талант го дава на този, дето има 10. С една дума, като че ли Бог си противоречи? Не, не си противоречи тогава, когато няма користолюбие. Користолюбието е жажда за печалба с цената на всичко. Жажда за печалба. Така че, това е причината Бог към някой да донажда, да донажда, да донажда, да дава повече, а други всъщност, всъщност да си остават само с този един талан. Дали Бог ще ти даде още? Дали Бог ще ти благослови още? Познавам човек. Познавам човек, който а, има имоти. Има имоти. Има бизнес. И една жена решила на него да подари къщата си. Той човек благовества, откакто е повярвал на 50-60 човека са спасили и също тази жена избира на него да му подари къщата и е направила завещания и му подарила къщата. С надума, таланта, който тя има, го дава на него, който и има. Има и една къща, и, и друга къща, и бизнес, и какво ли няма, деца казва. Всичко си има. Защо? Докато, когато сме се срещали, сме се разговаряли с него, казва, знаеш ли, нямам радост в това, което прави. Единствената ми радост е в Господа. Единствената ми радост е в Господа. И Бог, и Бог изпълнява Словото си. Никой, който не е оставил заради мене баща, майка, брат сестри, ниви, къщи, лозя, заради мене и заради благовестието, нали? Ще наследи в този свят и ниви, и лозя, и къщи, и всичко заедно с гонение обаче. Всеки иска къщи, ниви и ма без гонение. Нали? Нека малко информация да ви дам. Аз ви я казах по-рано, пак ще ви я кажа. Процентът на доходите, които християните дават на Бога, намалява за последните 30 и повече години. Това е изследване в Америка за християни. Процентът на доходите, които християните дават на Бога, намалява за последните 30 и повече години според изследване в САЩ за днешни дни, само 5% от християните дават десятък или някакви дарения на Бога си. Само 5% от тях. И сега вижте, а 17% от християните казват, че вярват в даването и дават за Божието дело, но те 17%, само 3% от тях дават 10% от доходите си и нещо повече. И ако трябва да направим едно заключение, готови ли сте за заключението, което ще ви питам? Преди 30 години. Морала беше ли по-добър, отколкото е сега? Вярно или невярно? Хайде, аз питам по-въпитам нея, себе си, защото нали, вече така имам 58 години съм. Нали? Наближавам 60-така и не ги крия. Нали? По-възрастните хора, кажи за твоите млади години, как беше? Да, съвсем различно. Как беше морала? Ани, хората моеше да крадяха, ама се криеха, Мояха да прелюбодействат, ама се криеха. Сега даже изобщо не се крият. Един човек отишъл при една жена, скоро ми разказаха тази история, тя работи на едно място, отишъл при, при жената и казал, ами аз кога мога да те видя, тебе, нали? искам да те видя, е така, да излезем на кафе някъде. И тя казала, ама какво правиш ти? аз съм жилина, аз, аз имам семейство. Че кой от това той и аз имам семейство? Това няма е никакво значение. Вижте, хората в момента не се и крият даже. Преди 30 години живота по отношение на морала беше по добро отколкото е сега. Вярно или невярно? Вярно. Добре. В такъв случай има ли връзка моралът ни и даването към Бога. Съществува ли такава връзка? Аз искам това да докажем. Не, всеки е свободен да дава или да не дава. Никой няма да бъде натискан в тая църква, да дава или не дава, Но искам да схваните, Ако едно нещо в Божието царство се прави, защо се прави? Когато аз поверах, аз казах на Бог така, виж какво, ако ще прави нещо, искам да знам, що го прави. Ако ми откриеш, защо го правя, ти, 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 ти да махнеш а, правилата си, аз ще живея по тях. Един ден, когато Самето вече беше роден и отидах в Габрово, отидах в Габрово да си го, да го взема, Аз няма да забравя, а, предния ден си молих, каза, Господи, знаеш ли, толкова много съм благословен, толкова много си ме благословял, съм ви разказвал тази история, че дори и ти да изтриеш стиховете си, да в Библията, аз пак ще давам. Защото, защото съм разбрал какво означава покорство и щедрост. И до ден днешен в Габрово, аз помня точно мястото, където Бог ми проговори. Когато с колата си карах и отивах да си вземам дири и сами от болницата, т.е. отродилното. Там Бог ми проговори и ми каза, нали, Знаеш ли, аз ще благославям, не защото съм писал в Библията, че ако даваш, ще получаваш. Аз ще благославим, защото ти обичам. Защото аз казах на Бог. От този момент нататък аз ще давам за Божието дело, защото ти обичам. Не защото е писано. Защото ти обичам. Всъщност, взаимоотношенията на любовта любовта свързва всичко в какво? Съвършенство. Съвършенство. Така че има връзка, разбира се, че има връзка между моралът ни и между даването. Нека да видим какви са двата начина на мислене два начина на мислене. В еврейската култура, ако вярваш, нещо го правиш. При тях вярването и правенето са неразривно свързани. Ако не го правиш, значи не го вярваш. Затова и Господ казва: Казвате, че ме обичате, а не вършите какво? Моите заповеди. Казвате, че обичате Бога, не изпълнявате заповеди. Иоан също го казва. Лука 6:46. И защо ме зовете, Господи, Господи, не вършите това, което казвам? Това е тяхната култура. Яков. 2.17 казва така. Така е вярата. Ако няма дела, сама по себе си каква е? Мъртва. Вяра без дела е мъртва. С една дума. Вярваш, правиш успех. Казваш Господи, Господи, а не вършиш това, което той казва. В гръцката култура обаче, тези неща могат да се разделят. Там можеш да кажеш какво още вярваш, без да го правиш. Изразяваш съгласие за нещо, че е добро, но не искаш да го правиш. Те отделят мисленето от действието. Особено някой, който има диплома и е философ или нещо друго, и го викат, нали, примерно, това е с разбито семейство, децата му не искат да го поглежда, но е завършил психолог и го викат да дава мнение за семейството. Гръцка му работа. Първо 1 Коринтини 1.22 казва така, понеже юдеите искат знамение, а гърците какво търсят? Мъдрост, искам да знам повече, да знам как, да знам как, да знам как. Важното е да знам как, не е важно дали ще го направя. Дяни на апостолите 17.21, апостол Павел, когато беше в Атина, какво видя той? Всичките атиняни и чужденци, които престояваха там, не си прекарваха времето с нищо друго, освен да разказват или да слушат нещо по-ново. Как се нарича това? Клюка, клюк Бук. Не Фейсбук. Клюк Бук. Ето ви. Атина е мястото на, на Фейсбука. Там се срещат лице в лице и си говорят за всичко това, което е по-ново. Причина номер едно за разводите днеска в света. Причината номер едно за разводите в света са парите, хора. Парите. 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 Второ. Даването свързано ли е с семейните ценности? Ето това е, което искаме да разберем. Даването ни свързано ли е с семейните ценности? Начина по който се изграждат семейните ценности? Нашто даване в Божето царство? Свързано ли е? Причина номер две за разводите обаче е изневярата. Изневярата Но не е, изневярата не е причина номер едно. Беше причина номер едно преди 30 години. Не обаче сега. Сега причина номер едно са парите. Днеска причина номер две за разводите е изневярата. Докато е с мъжа си, някой друг е хванал за ръката. Докато е с жена си, някоя друга разговаря с него по телефона. Това всъщност рефлектира ли в християнските среди според вас? По моето време, когато вярах 80-те години, много трудно, ама изключително трудно беше, беше като игла в купа едно да намериш някой християнин, който се е развел. Беше като игла в купа едно. Много трудно беше, днеска обаче не е така. Днеска има, има Божии служители, които са минали през развод, днеска има вярващи, които са минали през развод, други може би в момента минават. Не е лесно, аз знам, че не е лесно но в край на краища Бог е сложил правилата си. Двата най-важни проблема между Бог и народа му в дните на пророк Малахия, поради които той каза, че са проклети. Това е тук е едно единствено място, където Бог сам каза на народи си «Вие сте проклети». Бог им заяви «Проклети сте». Не искам да бъде така. Но всъщност станало е нещо, че е станало така. Нека да видиме, кои са двата най-важни проблема. Първото е в даването на десятъците. Малахия 3 глава 8 стих казва така Ще краде ли човек Бога? Вие обаче ме крадете. Обаче думате в какво те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие да, целият този народ ме крадете. Всъщност, коя е причината за проклетията? кражбата на тези 10%, които Бог е определил, да бъдат давани в градовете на левитите, за да може левитите да имат какво да едат, за да може левитите да правят връзката на Бога с народа и да помагат на Бога да живее морално, и за да може да има среща между изобилието на еврейна, изобилието на Божия човек в стари дни в Израел, и изобилието, което Бог му дава, чрез изобилието Бог му дава послание. Толкова много съм ти благословил, че нямаш причина да не отидеш в храма. Всъщност изобилието говори отивай в храма, иди в храма, иди в тези градове, посети тези градове, дай на Божиите хора, благослови Божиите хора. А в следващата проповед аз ще ви кажа кои са невитите и как трябва да се отнасяме към тях. Но това по-нататък. Искам да ви го казвам предварително. Но Бог казва така, да, вие задържите, понеже вие задържите, Небето задържа. Какво? Дъжда. Ранния и късния дъжд. Тоест, виждате ли как са свързани? Как задържането на даването нарушава всъщност баланса в сезоните. Даването на време поддържа баланса и сезоните. Сняг на времето, дъжд на времето, слънце на времето, блага на времето, изобилие на времето или скъдност на времето. И затова Бог казва така. Поради това, че вие задържате, има проклетия, която идва в живота ви. И аз не мога да я е спра. След това, едното, освен, освен че десятъците, вижте, другото е изневяра в две посоки. Изневяра, говорим за изневяра. Коя е изневярата в двете посоки? Малахия 2:1 е говори Бог на свещениците. Сега Малахия 3 беше на хората, на народа. Сега Малахия 2 е към такива като мене. Такива като мене, такива които слушат църквата. Малахия 2.1 казва и сега. Ето заповета която се дава на вас, свещеници. Ако не послушате и ако не вземете при сърце да отдадете слава на името ми, казва Господ на силите, тогава ще пратя върху вас проклетията и ще прокълна благословията ви. Дори ги проклег вече. Вау! Понеже не вземате това при сърце сега, кое свещенниците пък не са вземали при сърце? Имаме свещенство под проклятие. Вижте, В Малахия 3 глава имаме народ под проклятие. Какво проклятие? Бедност. Тук имаме свещеници под проклятие. Какво проклятие? А да видим какво е проклятието на свещениците. Имаме духовна изневяра. Малахия 2,11 казва така. Юда постъпи коварно и гносота се извърши в Израел в Иерусалим. Защото Юда оскверни светилището на Господа, което той люби и се ужени за дъщеря на чужд Бог. Духовна изневяра. Първата изневяра. Духовна изневяра. Защо са изневерявали духовно? Вижте думичките коварно, гнусота и оскверни са по отношение на светилището, което Бог обича. Защо? Коя е причината? ужени се... За дъщеря на чужд бог. Съжалявам, ма нещата така изглеждат. Бог гледа на духовната изневяра. По същия начин, както гледа на изневярата между мъж и жена, изневярата на мъж и жена е също както духовната изневяра с други богове. Така че второто нещо, в което той ги изобличава, че са проклети, е семейната изневяра. И вижте, бог говори на свещеници тук. Тук не говори на народа, на свещениците. На свещеници. Представете ли си, свещеници и семейна изневяра по това време. Малахия 2.13 казва, правите още и това, покривате лутара на Господа с сълзи, с плач, с въздишки, поради което той не поглежда вече приноса. (към) Нито го приема с благоноволение от ръката ви. И пак казвате, защо? Защото Господ стана свидетел между тебе и жената на младостта ти към която си поступил невярно при шетчетия е съпруга и заветната жена. Свещенниците започнали да постъпват невярно към своите съпруги. Какво става сега? Вижте обратния ред, Народа спира да дава дарението в тези градове. Нямат какво да се хранят свещенниците. Почват да правят компромиси каквото куто като дойде, нали, а, трябва да го дадат там на Бога, защото и те едат от Божията а, нали, Трапеза, защото иначе умрат от угал, почват да правят компромиси, морала пада надолу и започват да изневеряват на жените си. И всичко това, пък, когато водачите го направят, народа казва, а, виж как живеят водачите, че аз ще живея така. И виждате ли как се нарушава целият този цикъл? Спира даването, спира връзката нали, с Бога, защото морала пада и оттам свещеника какво връща на народа? Неморален живот. Какво живее народа? Неморално. Нещата са свързани. Аз ви казах, това е кръговрат на живота. Не съм го измислил аз и ще видите, че по същия начин това нещо е и в Новия Завет. Това не е само в Стария Завет. Започваме от Стария Завет да видим къде е замислено. Вижте, в Стария Завет е семето. В Новия Завет е дървото. В Стария Завет е засяването. В Новия Завет е плода. Двете неща върват заедно. Ако искаш да разбереш, Uh, какъв е плода в Новия завет? Иди и виж какво е засяването на семето в Стария завет. За семето има име. Затова е плода има име. Не можеш да вземеш едно семе от ябълка и да кажеш, че е праскова. Семето има име. И затова, когато го посееш, дървото също има име. Дърво, праскова. Така ли? Разбира се, че е така. Тъй, че имаме ни свещеници, които постъпват невярно прямо с си и затова Господ не поглежда на приноса с една дума. А още един от пътищата на финансовата разруха е изневярата на мъже и жени в семейството. Причи 6.26, ще ви го покажа. Ето го, вижте го. Пречи 6.26. Защото поради блудница човек изпажда в нужда за какво? За парче хляб. Поради кое? Поради блудница. Блудница какво означава? Изневяра. На кого? На мъжа на жената. А прелюбодейката по ценната душа. 27 стих каза, може ли някой да тури огън в пазухата си и дрехите му да не изгорят?" Сега, огън е тук в пазухата, нали тъй? Етъй, слагаш огън в пазухата и е тук вътре. Примерно, ако е това е огън, прилича малко на жълто, и ти го креш в пазухата. Опа, и тук нали, пишеш някои име, нали, жената на съседа. И криеш, отиваш тайно при нея. Никой не го знае тук в пазохата. Мъжът на комшие, мъжът на съседката. Отиваш тайновата, криеш го тук. И Библията казва, може ли някой да тури огън в пазохата си, кое да ни изгори? Дрехата. Сна дума Бог казва така. По економическата разруха отвън ще разбереш, че не си вред отвътре. С една дума, по начина по който ти криеш любовната си връзка отвътре, отвън аз ще направя така, че да се разбере, че си изгорял. Както гориш отвътре, така ще изгориш и отвънка. След това Библията казва, може ли някой да ходи по разпарени въглища и нозете му да не се опекат? Нали? Така е с който влиза при жената на ближния си, който се допре до нея. Какво? Не ще остане ненаказан. Или бедност, наказанието е бедност, духовна и материална. Това е наказанието. Бедност, парче гляб, духовна и материална. Знаете ли, че има една история в Стария Завет, синовете на Илии съгрешаваха с жените в нали, Божия дом. И Бог каза така, аз пък ти казвам, че от твоя род хората ще идват в думата за парче хляб. От твоя роз, защото ти не опази синовете си, ти не ги спря да прелюбодействат с жените в Божия дом. Те прелюбодействаха, те правеха компромиси, затова проклетията е, ще ги загубиш, а всички останали живи, ще живеят толкова бедно, че щитат Божия дом за коричка хляб. Заради, поради блудни за човек изпада в нужда за парче хляб. Ето ви го в причите, ето ви го история в Библията, в Първо царе, Първа, втора, трета глава. Там, където е историята за. Малкият Самуил, който после става нали, последният съдя в а, Израел и който всъщност е и пророк в Израел. Първи извод, Като пипнеш чуж Бог, започваш да опипваш чужда жена или мъж. Нещата са свързани. Абсолютно. Втори извод, Вярващия е двойна проклетия. Вътрешна в тялото, на личността, което се равнява на отхвърляне от Бога. И външна, економическа, което се равнява на разруха в приходите поради отхвърлянето от Бога. Отхвърлянето от Бога. Нека да ви каже нещо. Соломон беше роден от Вицавее. Така ли? Коя беше Вицавее? Жената на Ури, той уби, уби мъжеи, понеже прелюбодейства с нея, той оби мъжеи. Първото дете умря. Нали? След това се роди Соломон. Прези тя му беше любимата жена, роди се Соломон и Бог го направи най-великият цар. Но знаете ли, вижте в родословното дърво, където Библията говори за линията на Исус Христос. Вижте насякъде и вие ще видите, че Вицавее винаги беше наречена Ивицавее, уриевата жена, и Витсавея уриевата жена. Никъде Словото Божие я призна за жена да можете Да, може те да са встъпили там във втори бран, да, може да са някакси благословени тук на земята, но Божия закон в духа е абсолютно... Бог е Бог, бог който не се променя, хора. Не се променя. Числа 25.1 казва, докато Израел е ставаше в Светим, людите почнаха да блусват с муавките. Ето ви друга история сега. Друга история. Защото те канеха и така е изглеждал муавки, муавския бог Валф Егор. Той е бил един демон, който е предизвиквал хората към сексуална разуздамост. Името му означава бог на бездната и, и, и бог на приобщаването към сексуални ургии. Защото те канеха, вижте, те канеха людите на жертвите на боговете си, муавките. Канеха людите на жертвата на боговете си и людите ядяха и се кланеха на боговете им. Израил се превърза за Валфегора и Господният гняв пламна против Израиля. Тогава Господ рече на Моисея е хвани всичките първенци на людите и обесиги за Господа през Слънцето, за да се отвърне от Израиля Господния яростен гняв. Това е в книгата на Личисла. Библията какво казва? Муавките канеха мъжете на Израел и те ядяха и се кланеха на боговете. Вау! Помните ли Малахия какво писа? Юда се ожени за чужд. Какво? Бог. Какво идва? Идва какво? Проклетия. Имаш огън в пазухата, имаш изгаряне отвън. Библията казва, Израел се привърза, кога се привързваш, като едеш и като пиеш с тези, които се кланят на чужди богове. Тогава ти се привързваш към техните богове. И Моисей рече на израилевите съдии: Убийте всеки подчинените си човеци, които се привързаха за Валфегора. И сега, момента в когато всеки един привързан за чуждия Бог трябва да бъде убит, вижте какво става. Един от израелтяните дойде и доведе на братята си една мадямка. Пред очите на Моисее и пред цялото общество израелтяни, когато те плачеха пред входа на шатрата за срещане. Той е вкара вътре. Този човек беше син на един израилев началник. Тя беше пък дъщеря на един младски началник. Вижте, това нещо беше тръгнало към водачите на Израел. И тогава Библията казва, че Фенес ги убил двамата и язвата престана. Чуждите богове водят до чужди жени и мъже. Чуждите богове водят до чужди мъже и жени. Като си мъж, ако си жена, чужда жена, ако си жена, ако си чуж мъж, сега вече даже пипат жените чужди жени и мъжете чужди, мъже, то, то толкова се оплеска всичко, че ужас но това е така, ето ви историята, вижте историята вижте историята, сега за да отидеш обаче при този демон го правиш а ти не отиваш там с празни ръце ти отиваш и носиш ти отиваш и носиш нещо и това, което носиш, всеки започва да го споделя и да го еде нали? Бог казва за празниците, празника да отиват в Иерусалим и там да е да ти пият пред Него ето ви ги, те чуждите богове те правят също нещо, ти не отиваш там с празни ръце ти отиваш и носиш с една дума ти жертваш на този бог ти идеш тая храна, ти пипваш след това чуждите жени спираш да правиш тогава ти спираш да правиш това, което бог е казал защо? защото ходиш по други правила Тоест, когато пренасочиш даването си от бога си към други неща тези неща започват да ти стават богове. Нека пак да ви го кажа. Да ви... Не можете да спрете да давате, защото имате нужди. Не можете да спрете да давате. Нали? Някои от нещата, нали, вие давате пари, на среща получавате стока, защото имате нужда. Имате нужда. Тоест там, където ние си даваме парите, дали насреща ще получим нещо или няма да получим нещо, това е нашия бог. А, в Лас Вегас, в момента в който... Това, което ме очуди. В момента в който излезеш от самолета. Излезш от самолета. Първото нещо, което виждаш. Ротативки и машинки за... Първото нещо. Още там... Начало... И колкото повече отиваш, нали, на изхода към летището, те стават повече и повече и повече. Там отивахме да... На една изложба имаше в едно казино. Вътре казиното имаше едно огромно поле. Огромно поле в което е единственото нещо, което хората правят е само да залагат пари и, и да ги губят. Всъщност, какво е това нещо, това е техния Бог. Къде хората дават там парите си? Дават парите на Бога си. Така че, а, а, нали, нещата, за каквото ти най-много даваш пари, това е, което ти впечатлява, това е, което те привързва. Не говори за нужди, не говори за храна, не говори за такива неща, разбирате ли, говори за другите работи. За другите работи, които, които те обсебват и ти си готов да дадеш. Някои са обсебени, винаги да имат последния модел а, телефон. Или пък да имат последния модел други такива неща. Или кола и каквото и, да е, и да е. И те са обсебени, обсебени, обсебени. Има хора, които са подписали договори с издателските, нали, с производителните кампании, а, излезели новия телефон, да им, да им подменят стария с някакво добавяне на пари. Винаги да имат новото, 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 новото. Богове, 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 богове. Не даването на десятъци, свързано ли е с моралната и економическа разруха на християните? Много интересно. Съди 17.6 В уния дни нямаше цар в Израел и всеки правеше каквото му се вижда угодно. Някой причел ли ги те е скоро? В уния дни нямаше цар в Израел и всеки правеше каквото му се виждаше угодно. И имаше един момък във Витлеем Юдов, град на юдовите семейства, който беше левитин и е бил там пришелец. Той е човек заминал от града от Витлеем Юдов за да пришествува, където намери място и като пътуваше дойде до Михеевата къща в Евремовата халмиста земя. Сега, нека да видим, какъв е бил той момък. Седми стих казва Имаше един момък от Витлеем Юдов град на юдовите семейства, който беше левит и е бил там пришелец. Къде е бил пришелец? В Витлеем. Витлеем. Какъв е бил човека? Левитин. Аз имам един въпрос. Какво прави Левитин в Витлеем, който не е градът на левитите? Не е от 40 и града на левитите. Какво прави там той човек? Той трябваше да живее в един от тези 48 града. Защо беше отишъл пришелец в Витлеем? Библията каза, нямаше цар в Израел и всеки правеше каквото му е угодно. Когато всеки прави каквото му е угодно, мислите ли, че хората ще дават за Бога? А, анархия. Анархия. Ето, това са градовете на левитите в Израел. Това не са всички градове в Израел. Това са само 48 града на левитите, Аз съм ги извадил тук. И, ето, тук се намира Витлеем. От някой от градовете той отишла отишъл във Витлеем. Във Витлеем. А, Михей му каза, откъде идваш? Той му рече, аз съм левитен от Витлеем Юдов и отивам да пришелствувам. Пр, преведете ми на български, на новобългарски, старата дума, пришелствувам. Какво значи това? А? Да поживее, да преживее. Пришелствува. Малко тука, малко там, малко в друг град, да скитам. Скитам се, скитам се! Какво търси? Гдето намери да място. И Михей му каза, седи у мен и стани отец и свещеник, И аз ще давам по 10 сребърника на годината. Една премяна дреки и храната ти. И тъй левитина влезе у него. Сега, защо този левитин е излязал от градовете, от един от тези 48 града, и е отишъл да живее във Витлеем, който не е бил един от тези 48 града. Знаете ли какво означава думата Витлеем? Дом на хляб. Кво е търсил този човек? Хляб. Защо? Защо? Защото евреите са спрели да дават в тези градове. Ха, има го вътре Библията е хора и така нали, левитите ги няма левитите не могат да връщат духовния закон към народа и народът ни в други богове. Колелото на живота се прекратява прекратява Какво му казва Михей? Ела, бъди ми личен свещеник и ще давам по 10 сребърника на година и по една премяна дреха защо човека остана да живее там, защото имаше какво? Хляб да еде. И тъй левитинът влезе у него. Нека да ви кажа другата, същата история, само че тя е малко по-тежка, с което завършваме. Съди 191. Втори път, всъщност три пъти в книгата Съди и пише, че нямаше цар и всеки си правише каквото му е угодно. В 16-та, в 18-та и в 19 глава. В оне дни, когато нямаше цар в Израел, какво правеха хората, всеки, кото му е, угодно. Имаше един левитин, който живееше на отвъдната страна в Ефремовата халамиста земя и който си беше взел наложница от Витлеем Юдов. Опа! Свещеник, какво си взел наложница? Кажете ми вие какво означава наложница, жена или не жена? Нима... Да, няма брак с нея Няма брак с нея Взе си наложница Божият закон за левитите и техните бракове Знаете ли какъв е? Искате ли да ви го изпиша? Ето В левит 21.7 Бог говори за левитите и за свещениците Те да не вземат жена, която е блудница или осквернена Нито да вземат жена напусната от мъжа си Защото свещеникът е свят на Бога си довица или напусната или осквернена или будница да не вземат, но девица от людите си да вземе за жена. От людите си! И така, откъде е взел той жена? Витлеем Юдов. Какво означава? Ще витлеем дом на хляб. Хубав хляб се взима няма Но наложницата му блудства против него нищо, като няма брачен закон. Днеска хората да така живеят, няма брачен закон. Затова, за какво да подписваме? Те сега всички така живеят. Това означава, че хората си отварят, си оставят отворена врата. Като не му и кев просто се заминава и нищо не мога да му кажат. Къде е дълга? Ако един подпис не е нищо, подпиши се тогава. Нали не е нищо, подпиши се. Значи е нещо. Значи е нещо. Но наложницата му бутствува против него и отиде си от него в Бащаната си къща във Витлея Юдов, където остана около 4 месеца. И мъжът те стана да отиде по Дерния, за да я е говори любезно и да я е върне. Като водеше със себе си слугата си два осела и тя го въведе в във бащената си къща, когато го видя бащата на младата, посрещна го с радост. И така, след няколко дни ядени и пии не решават да си тръгнат. най поста решават да си тръгнат. Вижте, тя бусва против него и отиде в бащената си къща. След 4 месеца той е левият, който изобщо не трябваше да отива там. Отива да си връща плудницата обратно, която не му е жена! Нека да видим как продължава историята. Когато се приближиха до Евюс, вече тръгват си от бащената и къща и тръгват нали, да се отират там, където живеят. Денят беше много преминал. И слугата рече на Господаря си, дойди, моля да се отбием в този град на Евусите, за да пренощуваме в него. Евус, бъдещи Иерусалим, който още не е бил превзет от евреите. Там са живеели ханаанци. Но Господарят му рече, няма да се отбием в град на чужденци, гдето не се намират от израелтяните. Правилно ли е? Правилно е. Но ще заминем за Гавая. 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 Оттам ще излезе бъдещия цар. Гавая. Речи още на слугата си: Дойди, нека се приближим до едно от тия места и ще пренощуваме в Гавая или в Рама. И тъй те заминаха, те а казва: Зайди им слънцето близо до Гавая, която принадлежи на Вениамина, той залязваше слънцето. И там се отбиха, за да влязат да пренощуват в Гавая. И когато влезе, седна край градската улица защото никой не ги прибираше в къщата си, за да пренощуват. Така, извинявайте, какъв беше този град? На еврей или на нееврей? На евреи. Какво казва Библията, когато видиш Голия, да го обличаш, нали, да показваш милост на братца, да не го оставиш на улицата? Нямаше място за тях, защото никой не ги прибираше в къщата си да пренощуват. По това време нямаше цар в Израел и всеки правеше какво? каквото си иска. Хората са спирали да носят десятъци в, 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 в левитските градове. Левитските градове са, са били разрушавали. Ето ви историята на втори левит, който тръгнал да пришествува Той даже се е взел нали, блудница за жена, всъщност нали наложница, т.е. няма брак с нея. Морала пада, народа на народа морала пада, народа отива по други богове. И вижте какви хора, израелтяни, уж вярващи в Бога си са живеели там. Защото се оказва, че при вярващи хора няма място за пришелци. И ето, един старец идеше вечерта от работата си на полето и той човек беше от халмистата земя на Ефрема и пришелствуваше в Гавая, а местните човеци бяха вениаминци. Вениаминци. Едно от племето на Израел. И стареца рече, бъди спокоен, нали, защото го питат имаш си къде да пренощуваш, няма никой ни приема и стареца каза Бъди спокоен, всички ти нужди нека понеса аз, само да не пренощуваш на улицата И така, защо човека толкова много беше загрижен, само да не пренощуваш на улицата? И така той го въведе в къщата си и даде зоб на ослите, а те се умиха нозете, ядоха и пиха Защо този старец, толкова го беше страх някой да не принощува на улицата? И като веселяха сърцата си, ето едни градски мъже развратници. По това време нямаше цар в Израиле и всеки правеше каквото му е угодно. Хората бяха спрели да дават десятъците си. Казвам ви, градове си бяха разрушили, всеки тръгнаше да преселствува. Или може би някъде а, такива градове имало, където в областта хората са давали, но някъде и нямало. Морала пада, нещата са вързани. Нали? Спираш да носиш а за духовното и духовното спира да те благославя, съзнание за небето и морала отива надолу. И Библията казва: Обиколиха къщата, те развратници, блъскаха на вратата и говореха на старец-домакин, казвайки: Изведи човека, който влезе в къщата ти, за да го познаем. Сега. Кого да изведат? Човека или жена? На кого налитаха? На мъжко или на женско? А, на мъжко. Виждате ли, виждате ли докъде е стигнал, нали, както казват някои, обърнали резбата? Едно време имаш такъв, такъв а, нали, изказ. Изледи човека, който влезе в къщата, за да го познаем. Може би затова не са посланявали никой, защото през носта са правили такива юргии и състраници. А човекът, т.е. домакинат, излезе при тях и им каза Не, братя мои, моля, не дейте прави това зло, тъй като той човек е мой гост Т.е. влязал е в къщата ми Не дейте струва това безумие И той каза така Ето дъщеря ми, девица и неговата наложница Тях ще изведа вън сега Упозорете ги и сторете им каквото ви е угодно Но на този човек да не сторите едно такова безумно дело. Сна дума, някак си довижте да по това време, по-малък грях се е изчитало, когато някой насили жена, отколкото мъж. Сна дума, човека казва, поне направете нещо по-малко. Какви са тези неща? На какво заприличаха тези хора? На кои градове? На Содом и гомор! И сега, нека да се върнем пае причината по това време. Нямаше цар в Израел, и всеки правеше каквото му е угодно. Нали, Божия народ спира да носи на Първосвещеника си първите плодове. Божия народ спира да носи десятъците в концентрираните левитски градове, където да се обмене земното за небесното и небесното за земното, за да може нали, правилна връзка да има земята с небето и небето да излива благословенията си върху душите на хората, така че хората да бъдат ограмотени за същени са да имат нали, какво да едат И там се е обменяло. Обменяло се е земно за небесно, небесно за земно. Правилната връзка, правилната връзка, която и до ден днешен съществува, той е кръговрат на живота. кръговрата на живота е спрял. И вижте къде е отишал морала. Надолу, 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 надолу. Защо? Защото когато ние не даваме, всъщност ние казваме послание. Не искам никой да ми говори в живота. Но мъжете не искаха да го послушат за това човекът взе наложницата му. Вижте, тук е писано, дори той каза, ето наложницата му, самият човек знаеше, може би те са имали някакви специални дрехи, откъде да знам, но всъщност дори, дори стареца, който ги прие, той знаеше, че това не е, не е законна жена на този левитин, на този свещеник. Но мъжете не искаха да го послушат за това човека взе наложницата му, той я изведе вън и те я познаха и обещастяваха я цялата нощ, дори до утринта а като се зазори, пуснаха я. И знаете ли, тя просто дойде до Прага, и Библията каза и умря там на Прага, на дома. Защото цяла нощ са е обезчистявали. Извод. Наличие на хомосексуализъм, хомосексуализъм и болудяване причина, няма ли вити, защото няма даване. Няма даване, няма живот за свещенството. Ако няма живот за свещенството, няма морал за народа. Нещата, Господ ги е направил да са свързани. Така че морал е отива все по-надолу и все по-настояще. Затова ви казвам, все повече и все повече, и все повече и все повече, християните намаляват, 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 намаляват даването и всъщност какво се издига в църквата повече, какво се издига? Липсата на морал става все по-високо, по-високо, по-високо. Вижте, Намалява се, намалява се даването. Липсата на морал става все повече и все повече. Когато се увеличава даването, какво се случва? Защо? Защо? Защото свещенството замъртвява. Когато се увеличава даването, свещенството се оживотворява. Какво става? Нали? Увеличава се даването. Оттам нататъка, нали? Падат неморалните неща. Обратно пропорционално. Това не го е измислил човек това, кое е измислил Бог. Бог така го е направил, Бог така го е промислил и Бог е писал тези истории тук, за да ги разсъждаваме и да видим, че всъщност, практич, практично исторически, то вече е а, разработено, има го. Нали? Новия завет какво каза? И тези неща, които им се случиха, са за полука на нас, които сме достигнали последните времена. Ето ви една полука, която можем да вземем от една история. Днеска? Днеска е същото нещо. Днеска е същото нещо. Християни правят толкова много компромиси. С морала. Защо? Защото начина по който живеете, че искат да покажат, не искам да ми говориш в живота. Аз не искам да ти говориш в живота. Искам Бог да ти говори в живота. Но ако си опръскаш живота, бих ти помогнал, за да може Бог пак да ти говори в живота. Бог не ме е избрал аз да ви говори в живота хора. Разбирате ли? Бог не е избрал свещеника да говори в живота на хората. Бог е избрал свещеника да обяснява Божиите работи за да може Бог да говори на хората си Бог е избрал свещеника да показва правилните работи да живее правилните работи да обяснява правилните работи за да могат хората да имат правилна връзка с Бог за да може Бог да им говори в живота и да им дава живот на изобилие. първото нещо, което Бог каза на Авраам, като отиде при него, знаете ли кое е? ще направи голям народ ще благословя те, които те благославят, нали? И ще прокълна те, които те прокълнават. И, и след това му каза, иди и ще дам една земя там. Да, с една Бог каза, още от тогава, казвам, вижте кое е посланието. Бог каза на Авраам, под посланието е такова. Започвам нов народ, който ще науча как да живее на тази земя, как да я обработва и как чрез изобилието, което ще му дам. Наново да има правилна връзка на земята с небето и небето с земята. Земята с небето и небето с земята. Така че, според Библията, има ли връзка между даването и морала? Мисля, че го доказахме. Разбира се, че има връзка. е в днешни дни тогава, дали ако според Библията има връзка между даването и морала, в днешни дни има ли връзка между нашето даване и нашия морал? нашето даване за Божието царство и нашия морал разбира се, че има връзка Той е същото, Бог е същият вчера, днеска и завинаги Следващия път, когато ще говорим, е ние ще говорим Новия Завет В Новия Завет как трябва да се гледа на, на вярващите как трябва да се гледа на свещениците Нали? Целта на църквата спрямо света, целта на църквата спрямо свещениците. целта на Бога нали, спрямо свещениците, целта на Бога спрямо църквата към света. Нали? И защо защо Бог е избрал левитите да бъдат Негови свещеници? И в днешни дни, кои са левитите на Бога? В днешни дни. Защото всичко това има, всичко това има своето тълкование в днешни дни. Има неща, които са, всъщност Библията е и буквална книга, тя е и тълковател книга. Тя е и двете. Така че това, е, което исках да ви споделя, хора, това е, което исках да ви споделя, опитайте Бога, опитайте Бога. Опитайте го, и вие ще видите, че това, което той е писал, той си го потвърждава и работи. Благославям ви да имате най-хубавата седмица. Благославям ви да бъдете за и да имате изобилие. изобилие! И да бъдете здрави! И ако се докосне вирус до вас, да умира. Налей. Амин. Благодаря ви Богу. това е, свърши се.